0: ¿Qué tal hermanos? Buenos días, es un gusto estar con ustedes esta mañana a través de este medio para estudiar la palabra del Señor juntos. Hoy vamos a estar estudiando la primera parte del capítulo 15 de, de la carta a los romanos, continuando en nuestro estudio y, y retomando un poco de lo que habíamos hablado la semana anterior en cuanto al principio del amor como como la, la regulación entre entre los cristianos la motivación de servirnos unos a otros de pensar en la necesidad de los demás al mismo tiempo que tenemos nuestra libertad que Cristo ganó en la cruz y la libertad no solamente del pecado sino para servir a Dios la libertad que para disfrutar de esta vida que Dios nos ha dado y, y todas estas cosas que ya habíamos platicado pero, al entrar al capítulo 15, el tema sigue siendo todavía el mismo. Eh, al menos los primeros versículos es una conexión directa de lo, que, de lo que Pablo estaba hablando en el capítulo 14. Y espero que al haber estudiado el capítulo 14, hayan generado dudas, pero también hayan encontrado algunas respuestas. Y sigamos buscando la verdad que la Palabra de Dios tiene para nosotros. Hemos insistido muchísimo en que la palabra de Dios es el lugar donde vamos a encontrar las respuestas y donde vamos a encontrar la voluntad de Dios, el corazón de Dios. Y, y creo que el capítulo 14 de Romanos nos da mucha luz en, algunas, en algunos de los temas. Y Pablo continúa con este tema, pero lo va a extender eh, a, a una manera o a, a una perspectiva muchísimo más amplia que solamente mi libertad y la de la persona que está enfrente de mí. Pero ahorita vamos a, a llegar a esto. Vamos a leer el primer versículo, allí en el capítulo 15, que dice, los que somos fuertes debemos tener consideración de los que son sensibles a este tipo de cosas. No debemos agradarnos solamente a nosotros mismos. ¿Cuáles cosas? Las que estaba hablando en el capítulo 14. Eh, hay que recordar, el contexto y lo que estaban viviendo los cristianos en este momento al ser parte o estar sometidos bajo el imperio romano había una diversidad de culturas que estaban chocando los judíos estaban acostumbrados a ciertos alimentos a ciertas fechas ciertos rituales y los gentiles pues definitivamente su vida se veía de, de una forma muy distinta entonces este choque de culturas, al empezar a reunirse como, como creyentes en Jesús, como cristianos eh, en, en el primer tiempo, eh, había, había unas diferencias que se hacían muy obvias entre, entre ellos. Los judíos y los gentiles tenían maneras distintas de entender los alimentos, las fechas y, y la libertad que tenían en Cristo. El, el peso de haber estado bajo la ley para los judíos seguía siendo bastante grande. Estaban acostumbrados a las regulaciones y, y a, no solamente a las que estaban en la ley de Moisés, sino todos los que la, la tradición judía había extendido. Eran mandamientos que ellos querían imponer sobre los gentiles y esto llegó a crear bastantes conflictos, como lo que vemos que Pablo aborda en la carta a los gálatas. Eh, los judíos querían extender eh, el, la obligación de cumplir con ciertos mandamientos de la ley y, y entonces esto generaba este conflicto. Pero aún, aún entre judíos y gentiles, de, de los gentiles pues había una diversidad de creencias, de trasfondos, de, de contextos familiares y toda esta mezcla cultural, eh, en particular en una ciudad tan grande, era un choque comercial, y, y, y todo lo que sucedía en la vida de las personas era traído al contexto de la iglesia. Eh, tal vez si pensamos en la gente solamente de, de capilla podríamos encontrar diferentes contextos, formaciones, maneras de pensar, cultura y gustos y todo esto. Pero eh, si, si nos vamos hacia afuera de únicamente nuestra iglesia, creo que podríamos entender más lo que estaba sucediendo y a lo que se refiere Pablo con esta tolerancia con esta diversidad que hay en el cuerpo de Cristo y los conflictos que pueden surgir entre, entre los hermanos. Yo creo que si pensamos en, en, en capilla comparado con otras iglesias o en el contexto de otras iglesias, tal vez sería mejor decirlo así, eh, podríamos ver que hay cosas que los demás hacen diferente, piensan diferente, aún desde la manera de, de vestir, de, de llevar la liturgia, del servicio, de la manera de hablar, eh, muchísimas otras cosas entran en juego. Y aquí es donde Pablo nos está diciendo todo lo que ya vimos en el capítulo 14, que recibamos a los hermanos que son débiles en la fe. Y si nosotros somos los débiles en la fe, que seamos respetuosos, que no nos critiquemos unos a otros, que entendamos que todos servimos al mismo Señor. Y realmente ese es el propósito, vivir o morir para nuestro Señor. De esas cosas está hablando en este versículo cuando dice los que somos fuertes debemos tener consideración de los que son sensibles. Está haciendo un llamado a la madurez y creo que el punto que está haciendo y que ya, ya habíamos revisado en el capítulo anterior es que un cristiano que ha tenido cierta madurez entiende que sus derechos o sus libertades que Cristo ganó en la, en la cruz, de una manera voluntaria, se tienen que ceder por amor a los demás, eh, así como lo hizo Cristo. Básicamente es, es el principio de, de imitar a Jesucristo en esto. Y, y aquí presenta otra vez este concepto de los cristianos débiles y los fuertes. Eh, en algunas ocasiones los nuevos, los nuevos creyentes, los, los que apenas están llegando al Señor, tienen... Eh, pues todo este rango para empezar a crecer en las cosas de Dios y podríamos considerar que son inmaduros en su fe. Pero hay cristianos que tienen años en la iglesia y, y realmente eso no los hace más maduros. En el, en el caso específico de las regulaciones de los si hacemos esto, no hacemos esto, las reglas y no, no, no de un punto de vista personal, sino que se quieren imponer sobre los demás este legalismo que permea en muchísimas iglesias y que varios de nosotros venimos arrastrando de este contexto donde es mucho más fácil decirle a la gente qué hacer y qué no hacer que llevarlos a una relación personal con el, con el Señor y a encontrar por sí mismo la voluntad de Dios en la palabra de Dios y ser sensibles al Espíritu Santo. Es mucho más fácil imponer reglas sobre los demás pero esto es una persona que es débil en la fe, que no entiende la libertad en Cristo, y este contraste de un cristiano maduro y de un cristiano inmaduro eh, lleva implícito una exhortación para crecer, para madurar en nuestra fe, y, y lo que está diciendo aquí es que los que son fuertes, Pablo está hablando incluyendo sobre los que somos fuertes, debemos tener consideración a los que son sensibles, ser pacientes, debemos recibirlos. Y, y, y creo que podríamos inferir algunas cosas de esto. Un cristiano inmaduro, eh, no importa cuántos años tenga en la fe, puede ser alguien nuevo, puede ser alguien que tenga 30 años y no ha madurado realmente, no ha entendido la libertad que Cristo nos ha dado. Pero un cristiano que es inmaduro, que es infantil en su fe, demanda y pide, pide cosas. Si tú ves a, a un niño pequeño, eh, están acostumbrados a pedir. Tengo hambre, quiero esto, necesito esto y, y es muy fácil únicamente pedir. Uh, podríamos a, aplicar o ver esto mismo en la madurez espiritual. Un cristiano inmaduro pide. Yo necesito, yo quiero, yo puedo, es mi derecho, yo, está pensando en, en sí mismo y no en los demás. Y, y por eso vemos que el llamado que no solamente en la carta a los romanos sino que encontramos una y otra vez en el Nuevo Testamento es madurar es crecer en, en nuestra semejanza a Cristo y eso significa que entre más crezco, entre más me parezco a Jesucristo, más entiendo que debo ceder mis derechos y de pensar y ser considerado de, de los demás. Un cristiano maduro o alguien que está madurando en su relación con Cristo, en su semejanza a, a Cristo, da y sirve y considera a los demás. Esto es algo que encontramos por ejemplo, en la carta a los filipenses, en el capítulo 2, donde dice que no pensemos en nosotros mismos únicamente, que consideremos las necesidades de otros, eh, que, que veamos como más importante lo que, lo que otros necesitan. Y esto es lo que está diciendo Pablo aquí. Si eres maduro, si eres fuerte, si eres libre, porque Cristo ha hecho esto en ti, entonces tienes que utilizar eso a favor de los demás y no como algo eh, que... que se concentre o que piense únicamente en lo que tú puedes o tú quieres hacer, sino que seamos considerados en lugar de utilizar esa madurez para complacerte a, a ti mismo y, y esto se redondea o se complementa con lo que el Señor dijo: nieguense a sí mismo, toma tu cruz, sígueme todos los días. Es este es un principio fundamental en el cristianismo que hace diferente. A, a la cultura del reino de los cielos, a la cultura que tenemos en el mundo, donde tienes que buscar lo tuyo, pensar en ti mismo, tus sueños, tus necesidades, tus problemas, amarte a ti y, y luego volverte a amar a ti y hacerlo otra vez hasta que si en algún momento eh, llegas a estar pleno en ti mismo, ya puedes considerar a los demás. Eh, pero el mensaje de Cristo es negarnos a nosotros mismos y es lo que Jesús ejemplificó. Y que Filipenses 2 describe donde el Señor siendo igual a Dios se vacía a sí mismo, toma forma de siervo y, y piensa en la necesidad de los demás. Eso es lo que hizo el Señor y el, el llamado que tenemos es a no agradarnos a nosotros mismos, a pensar en los demás. Eh, versículo 2, porque en lugar de agradarnos a nosotros mismos, esto es lo que, lo que continúa diciendo, deberíamos ayudar a otros a hacer lo que es correcto y edificarlos en el Señor. Esta es la idea de pensar en los demás. No es ponernos de tapete y que todos hagan con nosotros lo que quieran hacer. No, no, es, no es ese tipo de servicio del que está hablando, eh, sino de vivir para ayudar a otros y para edificar a otros. No se trata de cumplir los, los caprichos de la gente, ni de tratar a las personas como si fueran eh, una flor delicada y, y tratarlos con, con pinzas porque no podemos hacer nada que los, que los ofenda. No es eso exactamente lo que está diciendo porque el propósito en la vida cristiana y del cuerpo de Cristo es edificarnos mutuamente, es llevarnos hacia la semejanza de Cristo. Por eso la paciencia, por eso la tolerancia y, y el amor como el vínculo que une todas las cosas que hacemos porque tiene que ver en pensar en los demás para su bien. No solamente es, o más bien no, no está diciendo pensar en los demás para no causar problemas y para, y, y para que na nadie se sienta incómodo. Uh, esta cultura que tenemos ahorita actualmente se trata de las sensibilidades extremas de la gente. Todo es un, un punto de, de partida para conversaciones que ofenden y, 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 y tenemos esta cultura de querer ser eh, amables, amables todo el tiempo, pero, pero no, no es lo que enseña necesariamente la Biblia. No es otro mandamiento que tenemos eh, la amabilidad en el sentido de que nos cuesta la verdad. Eh, los cristianos tenemos que tener unidad y amor, sí, pero el fundamento tiene que ser la verdad del Evangelio y la verdad de la palabra de Dios. Todo lo que se construya aparte de este cimiento, no es genuino, no va a durar y no es necesario. De hecho, puede ser eh, causa de, de daño para otras personas. La idea de considerar a otros y de pensar en los demás es para, para que ellos se acerquen a Cristo, edificarlos. Es, esta palabra eh, la utilizamos mucho los cristianos. Probablemente en otro contexto no se usa casi nunca pero edificar es construir, es levantar, es formar. ¿Pero qué es, qué es lo que queremos formar en los demás? No su autoestima ni su percepción de sí mismo, sino el carácter de Cristo en otros. Esa es la edificación que queremos lograr en, en la iglesia de Cristo, en el cuerpo de, de, del Señor. Es, eso es el propósito de servirnos unos a otros, que cada vez seamos más semejantes a Jesús. Y Pablo, yo creo que no deja dudas, está... Está hablándonos que la verdadera plenitud, la verdadera satisfacción en la vida cristiana es quitar los ojos de nosotros mismos y pensar en otros. Es dejar de ver nada más mis necesidades, mis problemas, mi situación um, y considerar lo que está pasando en la vida de otros. Este es un ejercicio tan saludable y necesario. Dejar de ver únicamente hacia adentro. Y buscar la manera de edificar a otros. Y en eso yo mismo voy a ser edificado y yo mismo voy a ser bendecido. Eh, en la vida cristiana estamos llamados a servir. Es algo en lo que hemos insistido muchísimo. Y los capítulos anteriores nos hablan de, de esto. Al entrar al capítulo 12, Pablo está diciendo por todas las misericordias que Dios ha tenido después de haber presentado el argumento de la fe, de la salvación, de, de la realidad del pecado. Por causa de todo esto, entreguen su cuerpo al Señor. Y luego nos habla de los dones y del cuerpo y del lugar que tenemos. Eh, está haciendo un llamado a, a servicio, a ministrar. Eh, esta palabra también probablemente la hemos distorsionado un poco y vemos el ministerio como algo para los especiales o los ungidos. Ministerio es servicio, eso es lo que quiere decir, eh, no, no es una categoría aparte. Ser llamados al ministerio es ser llamados a servir, eh, servirnos unos a otros. Es cierto que hay personas que Dios nos, nos ha apartado para, para estar en el ministerio de tiempo completo, dedicados al servicio y a la obra del Señor de una forma en particular. En particular, pero todos estamos llamados a servir con nuestras carreras, con nuestros trabajos, donde quiera que estemos, estamos llamados a, a servir en nuestra familia, con nuestros vecinos, en nuestra comunidad. Y, y el propósito es que la gente conozca a Cristo y en cuanto a la iglesia, el crecimiento en Cristo, parecernos al Señor, dar de gracia, así como yo he recibido de gracia. Y este servicio... Quiero insistir en esto, no es caridad, no es, es decir, esa puede ser una expresión, pero no se trata de, de ver a los otros así, no necesariamente está hablando de, de beneficencia, que puede ser un espacio donde, donde Dios quiera que, que sirvamos, no es nada más dar por el hecho de, de dar, sino es, es ser conformados a la imagen de Jesús, los dones que el Espíritu Santo ha repartido a los creyentes a los hijos de Dios, tienen que ver con esta función. Todo lo que Dios me dio, los dones espirituales, los talentos que yo tengo, las oportunidades, las bendiciones pueden ser usadas para, para bendecir a, a los demás. Y, y este es el llamado que está haciendo aquí. Deberíamos ayudar a otros a hacer lo que es correcto y edificarlos en el Señor. Otra vez, eh, la unidad y la armonía y el servicio están fundamentados sobre la verdad del Evangelio y de la Palabra del Señor. es Por eso dice ayudar a otros a hacer lo que es correcto. Tiene que ver con enseñanza, con exhortación, con ánimo, con enseñanza, con corrección, con confrontación cuando es necesario. Ese es el propósito de servirnos. Allí es donde va a haber también edificación. El amor que la Biblia nos enseña no es la tolerancia absoluta de todas las cosas en las demás personas, sino es que en la paciencia y en, en, en la mansedumbre y en la gracia que Dios nos ha dado, podamos ayudar a que otros puedan ver la verdad de sí mismos, de quién es Cristo y, y, y todo lo que la palabra de Dios nos enseña. Ese es el propósito que tenemos como, como iglesia. ¿Y por qué debería de hacer esto? ¿Por qué debería esto? nadie quiere vivir para otros es, es una resistencia natural y obvia que tenemos en el, en el corazón eh, y he escuchado a, a gente decir es que yo no quiero vivir eh, de acuerdo a lo que los demás quieren y no es lo que está diciendo aquí por eso ese énfasis de no se trata de complacer los caprichos de la gente y menos al costo de la verdad sino de edificarnos pero por qué debería de pensar en los demás y vivir para, para servir a, a otros porque Cristo lo hizo. Versículos 3 y 4. Pues ni siquiera Cristo vivió para agradarse a sí mismo. Como dicen las Escrituras, los insultos de aquellos que te insultan oh Dios han caído sobre mí. Tales cosas se escribieron hace tiempo en las Escrituras para que nos sirvan de enseñanza. Y las Escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. Si el propósito de ser cristianos y si nos llamamos a nosotros mismos discípulos de Cristo, es ser como Él. Ya lo he repetido y lo he hecho a propósito. ¿Pero qué hizo Cristo? Puso a otros primero. Si el Señor no hubiera hecho eso, uh, no sé dónde estaríamos. Él consideró la necesidad de nosotros como algo importante, como algo que tenía que hacer en obediencia al Padre, por amor a nosotros, despojarse de sí mismo para venir a servir y, y yo pienso mucho en esta escena de cuando el Señor lava los pies de los discípulos porque Él no está diciendo eh, pueden hacer lo que quieran y, y no está quitando su lugar como Señor y Maestro, de hecho lo afirma y se los dice, ustedes me llaman Señor y me dicen Maestro y qué bueno que lo hagan porque sí soy, sí soy el Señor y sí soy el Maestro, pero si yo siendo su Señor y su Maestro, me puedo poner de rodillas y los puedo servir y, y puedo bendecirlos y considero sus necesidades. Y a, y a ustedes mismos como más importantes, ustedes deberían de hacer lo mismo. Ese es el llamado en la vida cristiana, porque ni Cristo vivió para agradarse a sí mismo, siendo el Señor. Y aquí es donde eh, otra vez eh, el egoísmo surge continuamente y yo creo que un contexto donde es obvio cómo se ve esto es el matrimonio. Las personas tendemos a pensar en lo que yo necesito, en lo que yo merezco, en lo que yo quiero, en lo que yo pido, en lo que sea que tiene que ver conmigo mismo. Me pongo a mí primero, a veces de manera inconsciente, a veces a propósito, sobre todo cuando... La otra persona no hace exactamente lo que creo que debería hacer o lo que pienso que debería hacer o lo que creo que, que es justo para mí. Eh, y, y ahí se vuelve obvio que no ponemos a los demás primero. Es difícil porque la naturaleza humana es, es egoísta. Eso es lo que hace el pecado, nos hace voltear a ver a nosotros mismos y, y, y es difícil salirnos de, de allí. Pero yo creo que ahí se vuelve obvio. Pero... Yo tengo que poner a otros primero, a mi esposa primero, a mis hijos primero, a la iglesia primero, a mis hermanos primero, porque así lo hizo el Señor. Y estas cosas ya estaban escritas, ya se habían enseñado, no es, no es ninguna novedad, lo que Cristo sufrió ya se había anticipado, el rol que iba a tener el Mesías, el Rey, el siervo, ya estaba, ya estaba declarado en la Escritura, ya estaba aquí. Y luego Pablo Haciendo esta, hace esta transición de lo que estaba escrito para llevarnos a una exhortación eh, que creo que todos necesitamos recordar continuamente, hermanos. En las Escrituras no solamente encontramos estas verdades y estas profecías que se vinieron a cumplir en Cristo y los principios que ya estaban expresados allí. Pablo eh, transiciona en, en, su, en su texto y nos dice, las Escrituras nos dan esperanza y ánimo. Mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. Creo que en el servicio a los demás vamos a encontrar con certeza decepciones, frustraciones, dolor y un montón de otras cosas. Uh, porque estamos en un cuerpo y en un mundo que son caídos. Porque la naturaleza que, que está allí dentro y que quiere Salir continuamente, eh, que quiere regresar uh, y que necesita ser mortificada constantemente todos los días, eh, es egoísta y es, es uh, pecaminosa, pero no solamente en mí, sino también en, en los demás. Y estamos lidiando con, con pecadores y personas imperfectas, tanto como lo somos nosotros. Entonces, a veces el servicio a los demás trae desánimo y la vida en general Vamos a encontrar esto. Y, y por eso dice, mientras esperamos que se cumplan las promesas de Dios, mientras el Señor trae la restauración, mientras eh, somos conformados a la imagen de Cristo, mientras eh, el Señor nos va perfeccionando y mientras viene ese día que todos los cristianos anhelamos de estar con el Señor, de, de estar libres de, de todo pecado, mientras eso pasa... La esperanza y el ánimo los vamos a encontrar en la palabra de Dios. Y esto lo quiero enfatizar. Uh, hermanos, yo veo cómo el cristianismo está eh, saturado. Se infiltró por todos lados de mensajes positivos que no son bíblicos. De humanismo, donde todo está centrado en el hombre. Donde la predicación tiene el propósito de, de dar un discurso emocional y que la gente salga, salga de, de, del templo o termine su transmisión con, con el espíritu eh, inflado y las emociones al borde y, y todo se ha diseñado y tú puedes ver cómo las personas eh, que se vuelven famosas hacen esto, tienen un mensaje positivo, está centrado en ti, en quién eres tú, en lo que tú puedes lograr, en lo que tú puedes hacer y, y luego se... Se arrojan allí un poco de, de versículos sacados de contexto y, 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 y se menciona a Dios y, y todo tiene que ver con lo que tú eres, con lo que tú puedes hacer, con un mensaje centrado completamente en el hombre, en la autoestima, en, en, en tu beneficio, en tus sueños, en tus cosas, en ti mismo. Y los pastores están siendo engañados. Eh, con este mensaje porque eso mueve a la gente porque eso llena las iglesias, porque eso vende eh, y ministerios enteros están siendo arrastrados a esta manera de pensar para traer ánimo y esperanza pero eso no es lo que dice la escritura misma no necesitamos predicaciones emocionales ni mucho menos centradas en el hombre sino necesitamos el evangelio, necesitamos la verdad del Señor que nuestro mensaje esté centrado en Cristo y si necesitamos esperanza y ánimo, aquí dice dónde lo vamos a encontrar, en la escritura, en la Biblia, no en algo más. E Esa expresión es tan peligrosa para los cristianos, algo fresco, algo nuevo, algo diferente, algo que tú no tienes acceso, pero yo sí porque yo lo encontré y te lo voy a compartir. Tengo algo que nadie pudo haber descubierto, pero yo lo tengo, una revelación única o yo qué sé. O, o decir, bueno, sí el cristianismo, pero además nos hace falta y empezamos a incorporar eh, aspectos fuera de, del Señor, fuera de su verdad y, y, y queremos traerlos para levantar el ánimo de las personas y para traer esperanza. Pero allí no está la verdadera esperanza, está en la palabra del Señor dice en Santiago está alguien alegre cante alabanzas está alguien enfermo venga y pida oración a los líderes de la iglesia si alguno está afligido o si está pasando por dificultades haga oración y luego aquí encontramos la otra parte eh, en la escritura vamos a encontrar esperanza y ánimo hermanos si alguien está desanimado si alguien está desalentado triste, eh, preocupado, angustiado, si alguien está pasando por aflicciones, la Biblia es muy clara, lo que necesitamos no es un mensaje positivo, no es, no es alguien que, que me dé por mi lado y que me haga sentir bien conmigo mismo, no necesitamos más autoestima, no es eso lo que requerimos, es la palabra de Dios y, y la esperanza y el ánimo lo vamos a encontrar en la oración y en la lectura de la Biblia, así de sencillo como esto pueda parecer eh, no es porque ahora que soy cristiano tengo que leer y tengo que orar y, 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 se, y, y tener una disciplina y cumplir con un horario no es que yo lo necesito aquí voy a encontrar lo que lo, lo que lo que necesita mi corazón y el alimento para para mi espíritu porque las escrituras van a revelar a Cristo y él es la vida y él es el pan de vida y él es lo que necesitamos entonces, hermanos, si alguien está desanimado, afligido, pasando por problemas, póngase a orar y lea la Biblia. No necesitan ninguna otra cosa. Aquí está lo que necesitamos. Versículos 5 y 6. Que Dios, quien da esa paciencia y ese ánimo, los ayude a vivir en plena armonía unos con otros como corresponde a los seguidores de Cristo Jesús. Entonces todos ustedes podrán unirse en una sola voz para dar alabanza y gloria a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esa paciencia, esa esperanza, ese ánimo es Dios quien lo puede dar. No lo vamos a encontrar fuera del Señor. No podemos encontrar estas cosas de manera real y permanente fuera de Cristo. Por lo tanto, eh, la manera de acceder a eso es en la comunión con Dios, en la lectura de la palabra, porque... Por el, la fe viene por el oír la palabra de Dios y en la oración, al llevar nuestras necesidades, al estar en comunión con Dios, Él va a hacer esto en nosotros y, y, y Pablo no quiere dejar pasar la oportunidad para hacer énfasis en esto. Es Dios quien da esa paciencia y ese ánimo, no hay otro lugar para encontrarlo. El Señor dijo, vengan a mí los que están trabajados, los que están cansados, el que tenga sed, venga porque yo le voy a dar eh, el, el agua viva. No hay otro lugar, hermanos. Y Pablo dice, Dios, quien da esa paciencia y ese ánimo, los ayuda a vivir en plena armonía unos con otros. El tema que, que ha cubierto el capítulo 14 y este es la unidad, es la armonía, basados en la verdad, fundamentados en el amor como el, el catalizador de, de, de todo lo que sucede, pero es Dios quien pueda ayudarnos. Es... La llenura del Espíritu Santo es cuando, y eso viene cuando yo cedo, cuando yo doy lugar al Espíritu en mi vida, porque Él es el que produce el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la templanza, todo esto que es fruto del Espíritu, yo no lo puedo producir, necesito ceder el lugar al Espíritu Santo que está en mí. Y Él, al hacer esto en, en los creyentes, nos va a llevar a la armonía, porque así corresponde a los que seguimos a Cristo eh, y a, a, aquí Pablo empieza a llevarnos a algo muy importante, no es solamente para que estemos juntos y en armonía, eh, la iglesia de Cristo es necesario que esté junta y de manera presencial, e ese, ese estoy convencido que es algo que Dios quiere, que estemos reunidos juntos, pero no solamente juntos físicamente, sino en armonía, en unidad, con un solo corazón, pero nos, nos va llevando que el propósito de esta unidad es para alabar al Señor, es para enfocarnos en el Señor y poder exaltar el nombre del de, de Señor, ese es el fin principal de todo hombre, de toda persona, venimos a este mundo no para ser felices sigo escuchando esto en boca de cristianos que estamos aquí para disfrutar de la vida, para, para eh, ser felices y, y eso no es el propósito eh, creo que nuestras prioridades reflejan que sí creemos que ese es el fin del ser humano porque lo hacemos con nuestros hijos, los formamos y les enseñamos para que les vaya bien aquí en este mundo, cuando el fin de, del ser humano es conocer a Dios y glorificarlo y, y, y vivir para la gloria de Dios. Este, para eso fuimos hechos desde Génesis, vemos esta expresión y Dios quiere que todos lo alabemos. El plan de Dios es que todos lo alabemos juntos, con un solo corazón unidos, eh, enfocados y levantando el nombre del Señor, de toda lengua, de toda tribu y de toda nación. Y lo que Dios quiere, y, y es parte de lo que ha estado argumentando, es que las diferencias en las cosas secundarias, las, las diferencias de gustos, de trasfondos, de convicciones... Dentro de los márgenes que la Biblia nos da, no deben de ser un impedimento para poder levantar el nombre del Señor, no deben de ser algo que nos cause separación y, y, y divisiones y contiendas y problemas, sino que cuando estemos reunidos y como iglesia de Cristo, no solamente Capilla Calvario, sino la iglesia del Señor en todo, en, en todo lugar, tengamos un solo corazón porque Dios quiere que lo alabemos juntos de toda lengua, de toda tribu, de toda nación. Es lo que dice, versículo 7, por lo tanto, acéptense unos a otros tal como Cristo los aceptó a ustedes para que Dios reciba la gloria. Este es el propósito, que Dios reciba la gloria y si permitimos que las diferencias, que los problemas, que las convicciones no son exactamente igual, que los gustos, que la liturgia, nos causa en una separación eh, eh, no, no estamos cumpliendo con el propósito que Dios quiere No, no. pero cuando, cuando estemos en lo opuesto en unidad, en armonía en tolerancia, en respeto eh, pensando en la necesidad de los demás, no dejando que eso sea un estorbo, cediendo mis derechos por el beneficio de los demás entonces en esta armonía Dios va a ser glorificado y por eso regresa al punto, acéptense unos a otros, recíbanse, no discutan, no peleen por las cosas que no son importantes, eh, sino que Dios quiere una, una sola iglesia, un solo corazón. Y luego, por si no era obvio antes, nos dice, recíbanse, acéptense, perdónense, tolérense, así como Cristo los aceptó a ustedes. El Señor no nos... Recibió porque fuéramos dignos, ni porque estuviéramos completos, ni porque estuviéramos limpios. Nos aceptó en las condiciones que estábamos, muertos en nuestros delitos, perdidos en nuestros pecados, sin esperanza, llenos de fallas, llenos de pecado, lejos del Señor, eh, sin alcanzar la gloria de Dios. Cuando nuestras mejores obras eran insuficientes para ser aceptos por Dios, eh, allí el Señor nos, nos aceptó y uh, creo que por eso la importancia de cuidar las palabras cuando decimos acepta a Cristo estamos invirtiendo lo que la Biblia dice Él nos acepta a nosotros no yo al Señor Él no necesita mi aceptación yo necesito desesperadamente la aceptación de Dios y eso es imposible a menos que yo ponga la fe en Cristo y entonces por la justicia de Cristo yo soy recibido y yo soy acepto delante de Dios así en las condiciones en las que estaba enemigo de Dios ajeno a las cosas de Dios sin buscar a Dios y todas esas cosas que ya hemos platicado que ya quedaron claras así nos aceptó el Señor así nos recibió eh, eh, quebrantados en necesidad eh, descompuestos rotos así, así Cristo nos aceptó con, con todas esas fallas de carácter. Así nos trajo a, a, a sí mismo en la unidad que viene por la fe en Cristo Jesús. No nos recibió porque fuéramos buenas personas. He, he estado pensando últimamente mucho en, en, esta, uh, en esta expresión que dice la Escritura de al que mucho se le perdona, mucho ama. Pero es muy extraño que pensamos que otro es al que mucho se le perdonó, por lo tanto otros aman mucho. Eso quiere decir que yo no necesitaba tanto a Cristo ni tanta obra de Dios en mí porque ya era pues, más o menos buena persona, no estaba tan descompuesto como, como otros, pero eso es una manera incorrecta, inaceptable de, de, de vernos a nosotros mismos y de ver a, a los demás como pues sí, el otro más pecador que yo. Pero cuando podemos ver dónde estábamos y dónde estaríamos sin Cristo, eh. Pablo se, se considera a sí mismo el peor de los pecadores y he escuchado muchas veces a, a personas o estudios decir, pues sí, porque era un asesino. No, no era por eso. Es porque había puesto su confianza en sí mismo, en sus obras, en su moralidad, en su celo, en su preparación, en su servicio, en toda esa moralidad que él tenía y toda esa justicia propia a, 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 al ver cómo confiaba en todos esos elementos y no en Cristo y una vez que puede ver esa realidad Pablo dice soy el peor estaba desechando completamente la obra de Dios estaba intentando acercarme a Dios por cosas mías por quién era cómo me había formado por mi moralidad por todo lo que había hecho y por eso dice lo tengo por basura esto ya no me sirve con tal de, 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 de a, a agradar a Cristo y de alcanzar el llamado que Dios tiene, tiene para mí. Cuando podemos ver que así nos recibió el Señor, eh, con todo lo que hemos hecho, con toda nuestra justicia propia, aún los que llegamos a pensar, pues yo no he hecho tantas cosas, eh, eso es, eso es a, algo penoso, creer que no necesitábamos tanto de Cristo, tanta no más poquita sangre, otros necesitan más derramamiento de sangre. No, así nos encontró el Señor. Por lo tanto, así como Él nos recibió, así como Él nos perdonó, así como Él nos trajo y nos recibe y nos da un lugar en su mesa y nos limpia y pone su Espíritu Santo en nosotros y nos da el privilegio de servir y de ser parte de su obra, así de esa misma manera deberíamos de recibir a los demás. Eso es extender la gracia que Dios nos ha dado a nosotros. Eso es una percepción correcta de mí mismo y de los demás a la luz de la gracia que Dios me ha dado en Cristo Jesús. Y por eso insiste, acéptense unos a otros, así como Cristo los aceptó a ustedes. No porque se lo merecieran, no porque se lo ganaran, no porque fueran dignos, solamente por la gracia del Señor. Esto es... El, el regulador entre las relaciones in, in, interpersonales, la gracia que Dios me dio. Y entonces cuando veo las fallas en otro y entiendo, bueno, pues, pues no es un monstruo, es una persona nada más eh, eh, que necesita la gracia tanto como yo. De hecho, creo que yo necesito más gracia que, que él. Eh, a esto se refiere también el Señor cuando dice, primero considera la viga en tu ojo antes de querer remover la paja en el ojo de, de, de tu vecino, es entender a mí se me ha perdonado mucho más, yo he ofendido mucho más al Señor y así me recibió. Entonces es mucho más fácil recibir a los demás y tolerarnos y amarnos y ser pacientes y perdonar a los demás. Eso es lo que está diciendo aquí. Porque si el Señor nos aceptó, entonces siendo semejantes a Cristo, debemos de tener esta unidad, esta armonía basadas en la verdad, pero que podemos extender hacia los demás. Versículos 8 al 12. Recuerden que Cristo vino a servir a los judíos para demostrar que Dios es fiel a las promesas que les hizo a los antepasados de ellos. También vino para que los gentiles le dieran la gloria a Dios por la misericordia que él tuvo con ellos. A eso se refería el salmista cuando escribió, «Por eso te alabaré entre los gentiles, cantaré alabanzas a tu nombre». Y en otro lugar está escrito, alégrense con su pueblo, oh gentiles. Y además, alaben al Señor todos ustedes los gentiles, todos los pueblos de la tierra, alábenlo. Y en otro lugar, Isaías dijo, el heredero del trono de David vendrá y reinará sobre los gentiles. Ellos pondrán su esperanza en él. Y vemos aquí una progresión en la historia. Primero, los judíos alababan a Dios entre los gentiles, eran el pueblo apartado. Y, y primero sucede esto, después algunos gentiles empiezan a regocijar juntamente con los judíos, era lo que estaba sucediendo en, en esta parte de, de, de la historia y entonces judíos y gentiles adoran al Señor juntos eh, y, y, y luego después vamos a ver a Cristo reinar sobre judíos y gentiles todos, todos al mismo tiempo, es decir, Cristo está reinando somos parte del reino de los cielos, pero vamos a ver algún momento esto en, una, en su expresión total y completa cuando el Señor restaure todas las cosas y todo se ha sometido bajo su autoridad. Uh, y esta es la historia del Evangelio y este es el corazón de Dios. Eh, todos los pueblos, toda lengua, toda tribu, toda nación. Y, y, y Pablo se, se va más atrás para... Recordar como en el Antiguo Testamento el plan de Dios era siempre que hubiera unidad, que siempre poder, poder reunir a, a toda la humanidad, una sola raza, como, como un solo grupo para adorar al Señor. Eso era lo que estaba planeado desde el principio y eso es lo que se ha ido desarrollando a través de la historia cuando Dios llama a Abraham y hace la promesa que a través de él... ...todas las naciones serían benditas, tenía que ver con esto... ...con unirnos a todos delante de él para que pudiéramos adorarlo como uno como uno solo. Y entonces, por eso Pablo está hablando, en lugar de discutir en cosas que no valen la pena... Aquí hay judíos, aquí hay gentiles y de los gentiles que están aquí, algunos vienen de una parte, otros de otro, diferentes contextos, diferentes maneras de pensar, diferentes convicciones dentro de, 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 de lo que la Escritura nos permite, que eso no sea un estorbo para poder adorar al Señor juntos como uno, como uno solo. El terreno común que sí tenemos es Cristo, y levantar el nombre del Señor y entonces cuando volteamos a ver a Cristo las diferencias con las personas se disipan o no son tan importantes realmente no tienen ninguna, ninguna relevancia porque lo que Dios quería es todos juntos de todos los colores, de todos los sabores, de todos los lugares, todos juntos como uno, como uno solo Él es el Señor de todos, un solo Dios, somos consiervos, uh, es, es muy extraño cómo tal vez esta competencia entre culturas no la vemos tan obvia aquí en Chihuahua, pero, pero sí lo vemos con otras iglesias, con otros tipos de iglesias, con otro tipo de personas, tal vez hasta con otro, otros grupos eh, socioeconómicos, uh, pero somos consiervos y por eso Pablo en el capítulo 14 estaba diciendo, uh, ¿tú quién eres para juzgar al siervo de otro?, él cae, vive o muere para su Señor de la misma manera que tú. No hay favoritos, no hay especiales, no hay los buenos y los malos. Uh, estamos ecualizados por el pecado, estamos ecualizados por la necesidad de salvación y por la gracia del Señor. Hay un solo Dios, una sola fe, un solo bautismo, hay una sola iglesia y, y, y hay un solo Dios y Padre de, de todos, quien está sobre todos, es en todos y vive por encima de todos nosotros. Y esto nos lleva a considerar la, la pluralidad, la, la diversidad que hay en el cuerpo de Cristo. Estamos llamados a ser uno, pero no a vernos como una sola persona que no sea Cristo. Yo no soy el molde, yo no soy el prototipo, Cristo lo es. Y todos el carácter, eh, buscamos parecernos al Señor en, en, en su carácter. Pero la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo es tan diverso, tan vasto y tan complejo que yo no alcanzo a entender lo que Dios está haciendo en, en otras personas. Pero si el propósito es adorar al Señor juntos, entonces puedo celebrar lo que Dios hace en, en los demás, el proceso que Dios tiene en el resto de mi familia, de mis amigos, de mi círculo. Y luego lo vamos extendiendo a las otras personas en capilla, a las personas en otras iglesias, en otros lugares. Y, y, y vamos viendo que la iglesia de Cristo no se ve en todo lugar como yo estoy acostumbrado, como yo conozco, ni como yo quisiera. Y qué bueno que es así. Gracias a Dios por eso. Estamos unidos en lo esencial y somos libres en lo secundario firmes en la palabra, ese es el fundamento, otra vez no es unidad por el bien de la unidad, es unidad sobre la verdad de Cristo, Él es el cimiento, Él es la roca angular, Él es el punto de partida, sobre Él se edifica todo lo demás uh, y por eso la insistencia en aceptarnos y en tolerarnos, si sí hay ocasión para corregir, aquí lo vimos, el propósito es ayudar a otros a, a salir del error, a parecerse a Cristo, uh, pero también es el llamado a cedo mis derechos, soy paciente, si es que he madurado más que otros, si es que Dios ha hecho eso en mí, estoy obligado a, a servir, a, a, a esperar, a ayudar, a enseñar, a corregir en paciencia y por eso nos insiste no discutir, no perder el tiempo con cuentos, con tonterías, con discusiones largas. Una y otra vez encontramos esto eh, de, 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 no, de no permitir que las cosas triviales, las cosas pequeñas o a veces tonterías se metan entre nosotros y causen división. Estamos llamados a ceder mi lugar a, por el bien de los demás, a considerar a los demás como más valiosos, más importantes que yo mismo, porque ese es el ejemplo de Cristo, a ver a los demás como hijos de Dios, como ovejas de Cristo y no nosotros como el rebaño ungido remanente, sino, sino, sino celebrar lo que Dios está haciendo, porque ese ha sido su propósito, reunirlos a todos, así tan diferentes, como, como uno solo, con una sola voz para glorificar el nombre del Señor. Y ya por último, versículo 13, le pido a Dios fuente de esperanza que los llene completamente de alegría y paz porque confían en Él. Entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. Finalmente todo esto es obra del Señor. Y por eso Pablo expresa aquí una oración y no otra exhortación. Sino dice yo le pido a Dios el que la fuente de esperanza que les dé alegría, que les dé paz, porque confían en Él. Eh, aquí está implícita una promesa o una verdad. El que confía en Cristo va a tener esperanza, va a tener alegría y va a encontrar paz. No hay otra fuente. Dios lo va a hacer en los que confían en Él. Es fruto del Espíritu Santo. Pero la armonía, la paz, la humildad y todas estas cosas que ha venido Pablo expresando, son el resultado de poner nuestra confianza únicamente en Cristo, en la obra que Él ha hecho y Él es el que va a ir haciendo que podamos tener una percepción de nosotros mismos correcta, como lo dice en otro pasaje, nadie piense de sí mismo más de lo que debe pensar y tampoco menos, lo que somos, una, una percepción individual con cordura que, que, que nos da nos mantiene sobrios delante de Dios en nuestra necesidad, en en el pecado que Cristo redimió en mí, en la identidad que ahora tengo en Él, en la certeza de quién soy, como hijo de Dios, acepto, amado, perdonado, incluido, alguien que, o sea, recibido en la familia de Dios y, y esa percepción individual me ayuda a tener una percepción más correcta de los otros y entonces podemos tener la unidad que Dios quiere para la gloria de su nombre. Hermanos, este pasaje, toda esta sección que estuvimos estudiando el día de hoy, Ah, contiene verdades que necesitamos regresar una y otra vez a ellas eh, Dios quiere unidad Dios quiere armonía en el cuerpo de Cristo tolerancia pero todo tiene que ver con la gloria de Dios no solamente para estar juntos sino para que levantemos el nombre del Señor y eso es lo que todos los cristianos buscamos y en medio de eso va a haber bendición para nosotros mismos en el servicio vamos a encontrar plenitud vamos a encontrar fruto en nuestra propia vida y todos en el proceso que Dios nos tenga finalmente nos vamos a ir pareciendo cada vez más a Jesucristo que es el fin del cristianismo y de estar aquí hermanos eh, espero que este pasaje haya tenido algunas secciones que les hayan hablado que los hayan animado que los hayan confrontado también nos vemos pronto con el favor de Dios que Dios los bendiga